0: Muy buenas tardes, comienza aquí edición Mediodía de Noticias en este martes 4 de enero de 2022, ya a las puertas de la visita de su majestad de los Reyes Magos de Oriente, aunque hay que decir que se han cancelado varias de estas visitas de sus majestades. ...al término municipal de Torre Pacheco, concretamente las previstas para el miércoles 5 de enero... ...a partir de las 6 de la tarde en Torre Pacheco y la posterior entrega de regalos en la Plaza de la Iglesia. También se han suspendido el pasacalles de Su Majestad y los Reyes Magos en Roldán a las 5 de la tarde... ...y el saludo y entrega de juguetes posterior a las 6 de la tarde en la Plaza de la Iglesia de Roldán. En el gimnado, a las cinco de la tarde también se ha suspendido la visita de su Majestad el Rey Magos Mago de Oriente en la Plaza de la Iglesia. Y en Balsicas a las cinco y media de la tarde del 5 de enero se ha suspendido la visita de su Majestad el Rey Reyes Mago de Oriente en la sede de Cofradías. Vamos a comenzar este espacio de noticias con la tristeza de decir que se han suspendido las visitas de sus majestades, pero ello no indica que sus majestades hagan su trabajo como cada año y depositen, como así lo hacen durante muchísimo tiempo, esos regalos para aquellos niños que se han portado bien a lo largo del año 2021, que seguro que han sido muchos. Ya vamos a entrar en materia, vamos a comenzar este espacio de noticias, pero antes un cordial saludo de quienes les habla, José Victoria. La región de Murcia cerraba el año 2021 con un descenso del paro de algo más de 28.900 personas, es decir, el 23,83% menos que en diciembre del año 2020, y superior en más de tres puntos y medio a la media del conjunto de España, que ha sido del 20,12%. El número total de desempleados en la región es de algo más de 92.400 personas, la cifra más baja desde diciembre de 2008. En diciembre el paro descendía en 2632 personas, un 2,77% respecto a noviembre de 2021. La bajada del número de desempleados registrados este mes es principalmente femenina, con 2490 paradas menos, 4,23% frente a los 142 parados hombres menos, un 0,39%. Asimismo, diciembre suele ser un mes en el que tradicionalmente desciende el paro, pero en esta ocasión la bajada intermensual del ...2,77% es la cifra más baja registrada en un mes de diciembre de los últimos 20 años. Este descenso del paro ha sido mayor que el registrado a nivel nacional... ...que ha sido del 2,41%. La región es la cuarta comunidad autónoma donde más descendía el desempleo este mes. En cuanto al dato de afiliación media a la Seguridad Social... En diciembre, en la región se incrementaba el número de afiliados en 1.347 personas, un 0,22%, con un total de 619.657 personas trabajadoras. En el último año, la región creó 26.326 empleos, un 4,44% más que en el año 2020, y se sitúa como la cuarta comunidad autónoma que más empleo ha creado por encima de la media nacional, que fue del 4,08%. Escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Migueles.
1: El paro descendió en el mes de diciembre en 2.632 personas, un 2,77%, con lo que el año 2021 lo hemos cerrado con un total de 92.421 personas desempleadas, la cifra más baja en la región desde diciembre del 2008. Además, el descenso del paro, este descenso del 2,77% de este mes, es el más intenso en un mes de diciembre en los últimos 20 años. Este descenso el descenso del paro ha sido mayor que el registrado a nivel nacional, que ha sido de un 2,41%. Con respecto al año pasado, la región contabiliza ahora 28.922 personas paradas, menos un descenso de un 23,83%, un descenso superior más de 3,5 puntos del conjunto de España, que ha sido del 20,12%. Por lo tanto, en cuanto a los datos de afiliación media a la Seguridad Social, en diciembre la región de Murcia se incrementó el número de afiliados en 1.347 personas, un 0,22%, y registra un total de 619.657 personas trabajadoras. En el último año, eh, la región creó eh, 26.326 empleos, un 4,44% más que en el año 2020 y se sitúa en la cuarta comunidad autónoma que más empleo ha creado por encima de la media nacional que fue de un 4,8%. Solo por detrás de Canarias, Baleares y de la Comunidad de Madrid.
2: Edición mediodía con toda la actualidad local.
0: El Consejo Interterritorial, celebrado hoy de forma telemática... ...entre los Ministerios de Sanidad, Educación y Universidades... ...con los consejeros de las Comunidades Autónomas... ...en la que han participado el consejero de Salud, Juan José Pedreño... ...y las consejeras de Educación, María Isabel Campuzano... ...y de Universidades, Valle Miguelez, han acordado... ...que los alumnos de las etapas educativas de la región de Murcia... ...volverán a clase con normalidad el próximo lunes, día 10 de enero... ...una vez concluyan las fiestas navideñas... En el caso de los universitarios, la vuelta será a partir del día 7 de enero, con la celebración de los exámenes. Esta decisión responde a la propuesta del Gobierno regional aprobada ayer en el Comité Técnico COVID para comenzar las clases con presencialidad de todos los alumnos, así como seguir aplicando protocolos para que las aulas sigan siendo un espacio seguro. Las tres consejerías de forma coordinada garantizan la vuelta a las clases de los alumnos con normalidad, como ha recalcado la consejera de Educación y Cultura María Isabel Campuzano.
2: Sí, volverán todos a clase, total presencialidad, manteniendo la, los mismos protocolos que llevábamos hasta hasta el momento, que se han demostrado seguros y que nuestros centros son eh, centros seguros donde donde están los niños mejor que ningún otro. Sí, volveremos a mandar una circular para volver a incidir en mantener todas estas medidas y porque además es que tanto los docentes como los alumnos como los padres lo los tienen interiorizado y ahora mismo pues es una, una forma de actuar, que no le cuesta el trabajo a nadie y, además, que se ha demostrado segura. Vamos, que se sigue manteniendo. Nosotros siempre, además, vamos de, de la mano de la Consejería de, de Salud y, y los datos que tenemos y, y de, de cómo va evolucionando la curva de, de los contagios en los diferentes tramos de edad y tal, eh, vamos, no, no hay ningún problema para volver a, a un inicio de curso el día 10 eh, con total seguridad. Preparados para eh, inmediatamente, en cuanto se comuniquen las bajas, eh, cubrir todos esos puestos. Que, que pueden que pueden tener que, que quedar cuarentenados o, o aislados en el plazo que además estipule que ahora no sé el, el, supongo que Salud Pública dirá en qué de qué manera se van a hacer esas esas cuarentenas hasta el hasta que no se inicia el curso hay muchas bajas que nosotros no, no nos llegan pero vamos que ya se ha hecho anteriormente y se pretende hacer eh, la, una, una sustitución lo más inmediata posible para que no haya ningún problema en los centros. También te contamos con un refuerzo que viene de 230 profesores que estaba previsto ya que se incorporaran a partir del, del 20 de enero en 174 centros eh, del programa Proa Plus, que también ayudarán a que cualquier circunstancia de, de cualquier baja de, de algún profesor, pues también se puede paliar con, con, con estos docentes que se van a incorporar. Pero vamos, que, que está previsto que no haya ningún problema para sustituir a, a los profesores que tengan que ausentarse de, de, de sus aulas. Ha sido una reunión con los tres ministerios y aquí las tres consejerías para que vuelva todo eh, con la normalidad que estaba establecida y prevista y con los mismos protocolos que se venían utilizando hasta ahora. Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar de la exportación de flores y plantas... ...que este año va a vender un 24% o más. La exportación española de flores y plantas en 2021 aumentará más de un 24%... ...con respecto al año anterior, con un valor superior a los 550 millones de euros... ...según las estimaciones de la patronal FEPEC. En 2022 el sector se enfrenta al incremento de los costes de producción... ...la aplicación de la ley de la cadena alimentaria... O la inclusión del sector en las intervenciones sectoriales de la nueva política agraria común, entre los principales desafíos. Hasta octubre de 2021, la exportación española de flor y planta viva había crecido un 28% respecto a los mismos meses de 2020, realizando 489,6 millones de euros, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Esto, junto con una estimación de la exportación de noviembre y diciembre, hace prever que el crecimiento interanual será del 24%. ...y superará los 550 millones de euros. Según Fepex, esta subida ha estado impulsada... ...por el interés creciente en decorar el hogar con plantas... ...costumbre que ya es habitual en Europa... ...y que ahora se ha visto reforzada por la pandemia, que ha conllevado estar más tiempo en casa, tendencia que también empieza a observarse igualmente en el mercado nacional. Respecto a la inclusión del sector de flores y plantas en la ley de la cadena alimentaria, se afronta con preocupación las dificultades que plantea su aplicación en la práctica, especialmente en lo relativo a la regulación de los contratos entre compradores y vendedores, teniendo en cuenta la diversidad de empresas y estructuras productivas ...y comercializadoras que existen en este sector... ...así como la obligación de incorporar en los contratos... ...el coste efectivo del producto... ...y de que el precio pactado entre el productor primario... ...y su primer comprador cubra dicho coste.
3: También en Navidad y durante todo el año... En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío. Para ello utilizamos la última tecnología con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento del agua y un uso racional de la misma. Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena apostamos por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En estas entrañables fechas la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas ...y prosperidad para el nuevo año.
2: Edición Mediodía, noticias.
0: El miércoles, día 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos de Oriente van a visitar la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco y van a regalar un libro de 12 a 14 horas en la zona del Bosque Encantado. Para hablarnos de esta presencia de su Majestad de los Reyes Magos de Oriente en la Biblioteca Pública de Torre Pacheco tenemos al concejal de Cultura Raúl Lledó, al cual le damos un saludo y también queremos felicitarle el Año Nuevo.
5: Feliz Año Nuevo a todos. Efectivamente, el miércoles, día 5 de enero, en, entre las 12 y las 2 de la tarde, los Reyes Magos vendrán a la Biblioteca Municipal de Torrepacheco a regalar historias para los más grandes y para los niños, sobre todo. Libros que vienen procedentes de, eh, de donaciones y que eh, esos títulos ya los teníamos eh, contemplados en las estanterías de nuestra Biblioteca Municipal. Y por eso les queremos dar una segunda vida darles eh ofrecer a, a los vecinos de Torpacheco el que puedan disfrutar de esas historias que nos eh, ofrecen a través de estos libros, eh, tendremos eh, libros de, de, Arturo Perre, de Arturo Pérez Reverte, de Carmen Posadas, eh, libros de cocina y por supuesto muchos libros infantiles y juveniles como la saga eh, Crepúsculo eh, Kika Superbruja Los futbolísimos, clásicos infantiles y muchos muchas historias más para que podamos disfrutar de la lectura y de la escritura eh, en este 2022, qué mejor que empezarlo leyendo un
0: buen libro. También queremos hacer hincapié en que para evitar que ningún niño se quede sin libros, se ruega a los padres que contacten con la biblioteca de Torre Pacheco en el teléfono 968 57 81 74 en horario de 8 a 15 horas, el lunes 3 y el martes 4 de enero. Estamos repasando para usted la actualidad
3: de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Este año son 135 los niños que disfrutan de las escuelas de conciliación durante la Navidad. Vamos a hablar con la concejal de Igualdad y Juventud y Formación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez, para que nos hable de esta edición de las escuelas de Navidad. Un saludo, Verónica, y feliz año.
4: ...un saludo y feliz año a todos los, los vecinos y vecinas de, de Torre Pacheco.
0: Este año son 135 los niños que han podido o están disfrutando de esas escuelas de Navidad.
4: Sí, así es, son 135 eh, niños y niñas que están en la escuela vacacional de, de Navidad. Es un servicio que desde, desde el Ayuntamiento de, de Torre Pacheco, desde la Concejalía de la Igualdad... ...hemos puesto pues, para esos padres y madres que necesitan conciliar la vida laboral y familiar en estos días festivos.
0: ¿En qué colegios se está llevando a cabo esta actividad?
4: Bueno, pues eh, eh, se está llevando a cabo en todas las pedanías de, del municipio, en Dolores, en Balsicas, en Roldán, en San Cayetano y en El Jimenado. Y aquí en Torre Pacheco también se está llevando a cabo eh, a través del de, Colegio eh, del Rosario. De que agradecer a todos los centros pues esa disponibilidad que siempre ponen para que para la utilización. De, de, lo, ...de los colegios para que los niños y las niñas que, que lo necesitan, más que nada los padres y las madres que necesitan este servicio, pues lo puedan, lo puedan tener.
0: ¿Qué horario es el que tiene?
4: Pues es un horario bastante ampliado, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues para que pueda abarcar quedo, eh, ese horario laboral a primera hora y a última hora de la, de la mañana.
0: Eh, sabemos la, la situación que tenemos de pandemia, el COVID, el aumento de los casos en los últimos días en la región. Eh, ¿Cómo se llevan a cabo esos talleres, esa escuela eh, que está realizando? ¿Hay un, un protocolo especial?
4: Así es, hay un protocolo que, que nos ha derivado desde la desde la consejería y, y, y lo estamos llevando a cabo. Y Todas las actividades se están llevando y se están realizando dentro de la normalidad que, que la situación lo, lo permite. Lo estamos, ...lo estamos llevando a cabo las escuelas vacacionales.
0: Radio Torre Pacheco,
3: servicios informativos.
0: Desde el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos... ...y limpieza viaria de Torre Pacheco... ...se pide que no se deposite el miércoles 5 de enero... ...víspera del Día de Reyes, basura en los contenedores... ...por ello se agradece de antemano... ...la colaboración de los vecinos... ...es un mensaje de STV Gestión. Edición Mediodía,
3: Servicios Informativos.
0: Vamos a hablar ahora de cultura... ...y de una exposición que se va a llevar a cabo... ...en Galería Bambara, en Cartagena... ...se trata de Estética Dogón, Arte Ritual Africano... ...vamos a hablar de esta muestra... ...con Luis Artés, el director de la Galería un saludo y felices fiestas
6: Igualmente un saludo felices fiestas a todos los oyentes y a todo el equipo de Radio Torre Pacheco y un abrazo muy fuerte Sí, la exposición se inauguró hace unos días y en la Galería Bambara como su propio nombre indica, que es un nombre africano pues nos gusta mucho el arte africano entonces pues en este caso hemos dedicado a 12 piezas del arte de la etnia Dogón la etnia Dogón es, está en Mali en medio Mali es Dogón y es una etnia muy interesante, muy sabia, con una cultura ancestral y llena de simbología, de mitos, y es una estética muy interesante, muy interesante. Dentro de lo que es África, lógicamente, pues no todas las etnias son igual de interesantes, ni todos los países igual de atractivos, y Mali, en este caso, es un país muy creativo, y los Dogones es un espacio todo donde están todos los poblados, ...la falla de, de Bandiangara es muy interesante realmente... ...muy interesante, invito a quien le guste la estética africana... ...pues que se pase por la galería y, y lo va a pasar muy bien.
0: Pues eh, salón de esculturas y también algunos instrumentos...
6: Sí, hay, hay esculturas, hay puertas talladas con toda la cosmogonía Dogón... ...hay cerrojos, hay un poste de Toguna... ...la Toguna es la Casa de la Palabra donde se reúnen los ancianos sabios... Una especie de parlamento y hay un poste y hay unas máscaras de, sim de simbología Dogón. Uh -huh. Entonces son 12 piezas y les invito a quien le apetezca a dar un paseo por Cartagena y pasarse por la galería, pues el horario es de martes a viernes de 5 a 7 y media.
0: ¿Y hasta cuándo va a estar esta puesta? Hasta final de enero. Pues ya saben que tienen su cita este año que acaba y que aparte de primeros días del mes de enero, prácticamente hasta su final de 2022, una muestra de la estética Dogon en el arte arte ritual africano en Galería mamara en Cartagena. Y Luis artes te deseamos felices fiestas. Y igualmente,
6: también. que el año empiece estupendamente y un abrazo al equipo de Radio Torre Pacheco. Saludos a todos los pachequeros.
0: Exactamente, feliz 2022 para ti también.
6: Igualmente, igualmente. Un abrazo.
3: Edición Mediodía.
0: El tema previsto para hoy, día 4 de enero, martes, es de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso a últimas horas. Habrá brumas o nieblas matinales en el litoral. Las temperaturas irán en ascenso. Tendremos máximas de 23 grados en la capital de la región. En el mar menor se alcanzarán máximas de 19 grados con mínimas de 7 grados. y En el campo de Cartagena habrá máximas de 19 grados con mínimas de 11 grados.
3: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad
0: para el nuevo año. Y así tenemos que poner el punto de final a este espacio informativo de edición mediodía. Recuerde que la próxima cita informativa local será a las 20:30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional, nos la traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por salirnos cada día y muy buenas tardes.